0: Välkommen till Stay grounded Podcast tillsammans med mig, Sofie Kraft. I den här podden bjuder jag in gäster som jag är nyfiken på, och folk som jag tycker inspirerar, någon som har en spännande livshistoria eller om det är någon som sitter på en kunskap som jag vill lära mig och som jag tror att ni kan vara intresserade av också såklart. Och idag så träffade jag en man som faktiskt besitter alla dessa saker. Jag pratar om Diamantis Kokovinus, eller som ni kanske känner igen honom, Dr. Diamantis. Han är läkare i kinesisk traditionell medicin. Och wow, säger jag bara, vilken kunskap vi kan lära. Kinesisk medicin är något som jag har varit nyfiken på länge och som jag faktiskt inte kan så mycket om. Men jag är så fascinerad av den världen med akupunktur och... Och, och ja, det har varit så spännande att sitta ner med diamantis och prata om, om livet och om hur vi kan läka oss själva. För det är så viktigt att vi tar makten över våra liv. Och det här var en påminnelse att det är bara du som kan läka dig själv. Du kan få hur mycket tips och tricks utifrån men när det kommer till kritan så är det faktiskt du som måste läka dig själv. Och då är vi glada att vi har människor som Diamantis med oss, som har så mycket kunskap och dela med sig av sin, sina lärdomar och hans gåva verkligen. Ja, ah, det här är ett av mina favoritavsnitt måste jag säga och det ska bli så fint att dela det här avsnittet med er. Tusen tack för att ni lyssnar, tack för att ni är med oss i Stay Grounded och här kommer Diamantis Kokovinus i Stay Grounded podcast. Varsågoda. Music Välkommen Diamantis, doktor Diamantis till Stay Grounded podcast. Jag är så glad att du är här. Jag har verkligen längtat efter att ha dig som gäst. Och eh, du är en av de personerna som folk har bett mig verkligen att eh, bjuda in hit. Så jag är jätteglad att du är här. Tack så mycket.
1: Tack så mycket Sofie. Det känns jättevarmt välkommet mm. att få vara här.
0: Kul. Av de gäster ni har bjudit in så brukar jag alltid fråga om lite lyssna frågor innan för att jag sa vad vill alla få re- reda på och jag blev helt nerbombad med frågor Oj. så det känns ju som att du är en person nu som är lite av vår moderna värld superhiler eller mm. vår moderna så här, shaman och det känns som att du har eh, ja, men många är nyfikna på dig och eh, det känns som att du är många trygga punkt i deras ohälsa just nu mm. för du jobbar ju med traditionell kinesisk medicin och har en egen klinik. Men om jag skulle fråga från dina ord vad är det du hjälper folk med idag? Varför kommer folk till dig?
1: Bra fråga. Jag tror att jag tar emot ett väldigt väldigt brett spektrum av olika typer av patienter. Det kan komma allt från huvudvärk, menstruationsbesvär hormonell relaterat, hormonrelaterat till multimultisjuka. Jag menar att sjukskrivna, utförsäkrade, kan inte, kan inte tas upp ur sängen eh, till autoimmuna sjukdomar. Och jag brukar jämföra det lite som om vi går tillbaka 50 år och en västerländsk läkare åkte ner till Afrika till ett riktigt uland. Mm. Och då fick han då hela spektrumet. Du kunde inte vara specialiserad på ett område. För du kanske ja, men fick ja, hela spektrumet helt mm. enkelt. Och det känns lite så för mig också. Det är omöjligt att kunna specialisera sig just nu. För att det vore så synd att, att missa hela det andra delat av spektrumet. Men jag tror att det jag har kommit till insikt är just de olika grundorsakerna till varför vi inte mår som vi borde?
0: Ja, för jag får också känslan av att just nu så mår väldigt många väldigt dåligt tyvärr. Yeah. När vi egentligen kanske har förutsättningarna till att vi skulle kunna ha ett helt fantastiskt liv. Uh-huh. Men många ser inte det och många har inte den kunskapen eller har inte hittat de nycklarna och det är ju väldigt individuellt vad som mm. får en person att må bra eller inte. Mm. Och du är Specialiserad i en väldigt så här, gammal traditionell lära, kinesisk ja. medicin. Och hur kom det sig att du kom in på den, den läraren? Eh, jag har ju läst lite om dig att du bott i Kina i fem år, men jag skulle vilja höra från dina ord hur allting började från för dig att bli intresserad inom det här ämnet.
1: Ja. Eh, Enligt för att sammanfatta det så är det flera olika moment som planterade ett litet frö. Allt från att jag var ja men, mellan fem och tio år och spenderade mina somrar i Grekland och jag älskade att vara med min farfar, farfar Diamantis ute i hans lilla rabatt och gro våra egna tomater och vattna och hämta vatten då från brunnen han grävde själv till att gå ner till källaren där det hängde massa olika örter som han hade mm, så din
0: farfar var redan, han på mycket med det i sin, alltså, som du var, fick ta del av det i din barndom.
1: Egentligen så var han ingen så här utmärkt ähm, ört, ö, i örtkunskap. Men det här var någonting, varje hem hade ett örtapotek. Mm. Och alla hade kamomillte för feber och alla hade mynta och alla hade någonting annat. Mm,
0: det var en del av deras vardag.
1: Precis. Mm-mm. Det så här, Självklart skulle du ha lite av allt det här mm. För att ifall du skulle råka ut för det, då tar du lite av det och lite av det andra. Och det planterades ett litet frö. Mm. Sen var jag i tonåring och led av massa olika allergier. Vilket jag gick till läkaren och vi gjorde pricktest. Och det gav utslag på vissa saker, men det förklarade inte hela symptombilden. Och de sa, men, du kan ta de här kortisontabletterna vid behov. Min mamma som är från Polen så växte upp då somrarna i de polska Tatrabergen. Mm. Där de avmaskades varje sommar. Mm. På den tiden. Mm. Så precis som man gör med djur att man avmaskar dem. Så gjorde man också med barn en gång per mm. år. Så det fanns den traditionen då. Jag kommer från den källan också. Så för henne var nej, nej, nej. Vadå? Inte någon, ingen vet här. Kommer vi gå till doktor Nye? Som mm. jobbar med kinesisk medicin. Så hon sa okej. Okay, kom på behandling. Och då var jag där på 15 behandlingarna 15 behandlingar. Och så blev jag hjälp med mina allergier. Mm. Och där var det då. Ett frön Som, 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 som såddes. För att jag var mystiken bakom. Det var, det var. Det tilltalade mig så mycket. Att ta reda på. Vad är det? Mm.
0: För det är ju en stor skillnad kanske mot den västerländska medicinen som vi har bara ta ett piller, men om du gick när du redan var tonåring till doktornio och fick den här örtläraren på ett annat ja. sätt så är det självklart en helt annan värld som är väldigt mystisk, för man förstår inte riktigt hur det fungerar
1: Nej, vi har ju utvecklat olika typer av koncept och metodiker och system och allt det då vi använder oss av metaforer inom kinesisk medicin allt det är det är då egentligen för att beskriva och förklara någonting som i grund och botten är oförklarligt. mystiskt. Mm. <här> 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 ja, men Det är det. Jag brukar kalla det också i alla fall i den inre esoteriska resan och jag är nästan säker på att vi kommer komma till det området också just med det emotionella. Mm. Men det är det psykologiska eventhorisonten som det finns en punkt där du kan förklara saker och ting och därefter så här, Från det fysiska, du går till det emotionella från det emotionella till det energiska energiska kanske, från det till det andliga och därefter du kan inte förklara det med ord mm. du behöver uppleva det
2: mm.
1: och då är du då passerat den här psykologiska eventhorisonten och likartat då finns det också inom medicin
0: mm, Vad häftigt ja. men när du var 14 då 15 när du var tonåring hade gått de här liksom läkte själv och din allergi.
2: Mm.
0: Hur, hur hamnade du i Kina efter att det? Det ganska <här> lång steg att, ja. att, att vara nyfiken på det som tonåring ja. och att sen faktiskt ta ett beslut att, att flytta till Kina och studera kinesisk Precis. medicin så som du har gjort.
1: Så jag spelade basket och då spelade jag professionellt mm. i Grekland. Jag kom tillbaka fortsatte två år till. Jag kände att det här inte var min sanning. Men första steget... Det blev en naprapati för att mm. kinesisk medicin kändes lite för långt. Ja. Och jag är så tacksam att jag läste till naprapat, ett fantastiskt medicinsk modell.
0: Gjorde du det här i Sverige?
1: Ja, i Stockholm. Mm. Så läste fyra år. Redan i mitten av utbildningen visste jag att det skulle vara Kina. Jag var pratade med 9 nio som om du vill lära dig det här på riktigt, du behöver åka till Kina. Mm. Och då gick jag hem och berättade till min fru att älskling, mm. by the way... <laughs> Nej men hon visste från början att det här var någonting som tilltalade mig. Och sen var det, jag var 28 år och då var jag nog mogen och redo för att inte bara flytta till Kina men också flytta från Sverige.
0: Men vilket häftigt val att, eller beslut att ta det tillsammans med din fru. Ja wow, jättehäftigt. Hur var du på där i fem år?
1: Det var det bästa jag gjort. Ah. Otroligt utmanande. På väldigt många olika plan. Och det var så många gånger jag tänkte, vad gör vi här? Det kommer aldrig ta slut. kan vi inte bara sticka och skiter i det här. Men eh, tack och lov någonstans djupt inne så visste man att ah, det här är vägen.
0: Mm. Hur ser en sån utbildning ut? För jag tror mycket på att man här, behöver testa mycket själv för att vet, se om det funkar. Är det var det liksom ett stort buffé av alla kinesiska örter och mediciner och fick liksom testa det Hur Jag blev nyfiken på hur en sån utbildning faktiskt går till. Ja. För det känns som att det är så mycket kunskap ja. från tusentals år som ska komprimeras till en, en, en kurs, <laughs> en utbildning.
1: Ja. ja, så det är en femårig heltidsutbildning mm. och det är, det är en läkarutbildning inom kinesisk medicin. Där vi börjar med främst då västerländska medicinska kurser vi dissekerar under ett halvår och sen efter andra året börjar vi nej första året hade vi några kurser introduktion till kinesisk medicinsk teori och sen skiftar det här från andra tredje året då går det mer över till bara kinesisk medicin och min major var örter och min minor var akupunktur och Trots att jag hade läst Napropatier tidigare, och vilket var ganska hög takt. Det var så här, ingenting i jämförelse med takten i Kina. Och Det var så lustigt, för det var, vid ett tillfälle, jag räckte upp handen precis innan vi skulle ha så här, tenta. Så, eh, excuse me, eh, är det menat att vi ska komma ihåg allt det här?
0: Ja. <laughs>
1: ja. <laughs> då var det så här, jag själv Jag kan inte redan nu. <laughs> ja. ja, men lite så. Ja. Och det var så mycket för att bara få in så mycket information som möjligt. Och såklart som varje utbildning så behöver det här landa, marineras, sorteras, upprepas igen och igen och igen. Och sen efter ett tag, efter några år så börjar man se då, i dimman börjar man se ett mönster. Och så börjar man få, aha okej, kopplar man samman olika punkter. Och så provar man sig fram och så ser man att det funkar och så blir man förvånad, överraskad. Holy crap, det här funkar på riktigt.
0: (laughs) Vad skulle du säga är de största skillnaderna mellan västerländsk medicin och kinesisk medicin med akupunktur och örter?
1: Ja. vi kan generalisera och se de största skillnaden är mm. den ena är reduktionistisk typ av medicin och den andra är en holistisk mm. så den holistiska medicinska modellen den integrerar också flera andra aspekter än bara kanske okay, symptomet och upplevelsen av symptomet mm. så vi kan ställa frågor som kanske känns orelevant men i vår värld är det väldigt relevant som men idag var det en 55-ålders 55 kvinna med vissa specifika besvär. Då var det också frågan var du född vaginalt? Blev du ammad? Hade du några återkommande öron? infektioner du var liten? Har du upplevt något trauma i ditt liv? Fysiskt, emotionellt? Beskriv mm. din relation med din mamma? Eh, och så vidare. Har du lidit av ätstörningar?
0: Och är det... Någonting som du säger är generellt inom kinesisk medicin eller din egen
1: praktik? Ja, bra, fråga. Det, det har blivit mm. mer min mm. eftersom jag, jag. Jag tror att jag skapat byggt på det sättet att jag inte nöjer mig med därför. Mm. det För mig det finns alltid en anledning. Mm. Och vet inte du anledningen så tackar jag så mycket för all information och då går jag vidare. Men för jag tror inte jag hade kunnat sitta här ifall jag inte ställde den frågan. Nej, jag tror inte
0: heller. Jag tror det som gör kanske dig speciell och unik och att du har full, full väntlista i ett halvår för att folk ska få komma till dig ja. och så vidare.
1: Ja eh, det, det stämmer. Men jag eh, syftade mer att jag var, jag var sängliggande i ett halvår mm. för bara eh, fyra år sedan. Mm. Ja. Och jag kunde inte ta mig ur sängen. Jag var jätte jättesjuk. och eh, Det var så pass dåligt att jag till och med fick en spontan rysning och kände att det här det här kommer inte vända. Jag kommer, jag kommer dö. Jag kommer förtvivna och dö. Och jag var, i den stunden var jag också övertygad om det. Och det var samtidigt som jag låg bredvid min gravida fru. Så det mm. var otroligt tuffa perioder. Mm. Vi bodde, vi hade kommit tillbaka från Kina hade bara orkat jobba ett halvår. Eh, vi bodde i mammas källare mer eller mindre, mm. nedre botten. Och eh, hade lagt ner alla mina pengar på att försöka ta reda på vad som är mitt besvär. Och hade
0: du då tidigare gått till inte icke-kinesisk läkare menar du att jag, du hade fått sökt hjälp här i Sverige? på? Ja, självklart.
1: Ja. Och jag har ingenting emot. Mm. Ingen medicinsk modell och västerländsk mm. medicin tycker jag har fantastiska områden. Så jag hade varit hos 15 olika lä- läkare. Jag hade räknat ner allihopa. Mm. Otroligt förelämpad. Otroligt mm. förnedrad. Tyvärr. Tills jag träffade en otroligt ärlig och så vet du vad? Ingen kommer i slutändan bry sig vad som händer med dig. För vi går hem, när dagen slut, vi går hem och mm. fortsätter vara liv. Ingen sitter uppe på nätterna. Det är ingen som kommer forska på dig. Och då insåg jag fullt ut att, okej, okay, jag behöver ta reda på det här. För jag förstod också att det fanns ingen som kunde förstå komplexiteten av mm. det här. Idag, trots att jag inte önskar någon gå igenom det jag gått igenom. Jag är tacksam över det.
0: Ja, det var som att du fick testa din egen lära på dig själv och få ställa de där kanske obekväma frågorna och gå tillbaka steg för steg som inte en doktor kan bara säga det här är ditt symptom, det här kan vi läka dig. Ja.
1: Och där tror jag också, så som jag ser på, på människan idag är just att vi... Resultatet av den inre och yttre miljön som vi har vuxit upp i och vi lever i och det är väl det som har gjort att vi så många inte mår så bra idag är att den yttre miljön tyvärr i i framgångens namn, i teknologins namn så har vi kunnat skapa fantastiska saker men samtidigt vår hälsa går åt helt fel riktning, den kollektiva hälsan.
0: Ser du det tydligt när du har så många patienter?
1: Ja, sen får vi inte heller glömma att jag jobbar ju med den patientgruppen som är väldigt, väldigt sjuk. Det är ingen crossfit-kille som kommer komma till mm. mig. Ja, så, jag, så känner
0: du att det är de som kommer till dig som är lite på så här sista, men, sista hoppet? Liksom. Vad är det?
1: Ja, absolut. Mm. Och de uttalar det ju själva också. Mm. Eh, och trots de otroligt begränsade och få resurserna som jag har så är det ibland till och med vad vi ska kalla för mirakel som sker. Och det är att vi behöver bara ge kroppen de förutsättningar den behöver. Och då är det de praktiska men också de psykologiska. Och det, det är där just den med den emotionella själsliga resan och läkandet tillsammans med den fysiska för att kunna identifiera vad är det Nej, det är inte bara SIBO. Alla är överdiagnostiserade i SIBO. Sluta skicka in massa bajsprov, det räcker. Det det, det kommer längre fram, längre ner i den här pipelinen. Du måste ju börja i en form av hierarki vart du ska börja. Och där är också någonting med erfarenhet som jag börjat se. Okej, vart ska vi börja någonstans? Det är en stor nysta. Ja. Folk kommer med en stor nysta. Vart ska vi börja dra någonstans?
0: Men hur tror du vi kan sammankoppla de här värdena lite lättare? Då? Om vi börjar i Sverige där du är. och du, mm. du, ser hur, du har själv varit med om hur det svenska systemet, läkesystemet har behandlat dig. Mm. Du vet vad du kan hjälpa dina patienter. Du ser hur ni kan hitta vägarna där det kanske känns jättemörkt. Och man tror inte det finns någon utväg. Men hur tror du att vi kan skapa... Men mer sammanlänkning och liksom mellan de här två värdena, man får kalla det två helt olika värden. För jag tror ju där vi behöver lära hur vi ska möta varandra på det sättet.
1: Jag tror att den, det skiftet kommer ske, vilket är undvikligt. Det är bara en tidsfråga. Men det kommer ske bara om upp och inte topp bara om. Så allt eftersom vi ser att människorna öppnar upp ögonen och inser att vi är inte bara en kött och blod som kan pusha oss själva hur mycket som helst, oavsett vad vi äter, oavsett vilken livsstil vi har. Mm. Vi är någonting mycket, mycket mer. Det, vad är det här själen för något? Mm. Vad betyder det här betyder? Mm. att leva i sitt hjärta? Tala sin sanning? Och vad finns det för konsekvenser ifall vi inte gör det? Och det är den här spontana och direkta individuella upplevelsen som kommer göra skillnaden. För att när du vet, när du har sett, när du har fått ett smak av det det säger, it's no turning back. Hur kan du inte inte se längre ifall du har sett?
0: Verkligen. Det är viktigt att de frågorna kommer upp. Och jag tror att det är därför... Det är ju verkligen en så här otrolig hype runt det nu. Mm. Vilket är jättebra. Och jag blir alltså verkligen genuint lycklig för att vi behöver fler sådana typ opinionsbildare inom, eh, inom medicin och läkande och healing överhuvudtaget. Mm. Eh, och det är som många ämnen som länge har varit så här, tabu att prata om och trauman och man vågar inte ta i det som har hänt och man vågar inte gå tillbaka och gräva om man skjuter undan eh, det behövs ju verkligen en förändring. Ja. Och du ser ju den, du ser ju hur det kan ske förändring och hur fint det kan bli när man väl börjar nysta i det här.
1: Jag är inte här för att ändra något system. Jag är mm. inte här för att förändra något system. Jag är här och hjälpa patienten som kommer mm. till mig.
0: Det är det som driver dig.
1: Ja. Det är, så här, är du här för att du vill och du är redo och inte Försöka inte göra ditt bästa men göra det som krävs. För att ibland så räcker det inte att göra ditt bästa. Du behöver göra det som krävs. Du behöver komma in i den frekvensen, bli den kaliben att, att inte vara intresserad längre vad du tycker om föredrar är van vid.
2: Mm.
1: Det är så att du transcender du Du fungerar på ett helt annat plan sen. Mm.
0: Men hur kan vi. eller Hur skulle du beskriva att en en patient eller hur en kur hur ser det ut när man jobbar med dig du sa mm. att när första mötet så pratar ni går ni mycket tillbaka i till tiden och pratar till och med så här, hur var du född det är ju otroligt att du ställer de frågorna för att det är ju väsentligt faktiskt hur inte du...
1: bara det också, vart någonstans mm. det, vissa kommer då från Latinamerika födda kanske mitten 17, äh, 70-talet Chile då det var en statskupp och det var diktatur där
0: stress i hela landet. liksom.
1: Ja, precis. Var du då i mammas mage och badade i hennes stresshormoner, mm. det är klart det kommer påverka det och mm. vi vet det av epigenetiska studier som finns. Um, vi kan ta ett annat exempel är under andra världskriget. Gud, det är så intressant. <laughs> ja, men Belgien, andra världskriget. Tyskarna kom och tog all deras mat. De gravida som var väldigt Restriktiva med kalorin intaget. Barnen hade en större benägenhet att vara överviktiga. Mm. Det här är epigenetiska faktorer hur det påverkar vår, vår hälsa idag. Ähm, adopterade från Sydostasien eller Latinamerika. Vad händer när du blir tagen, när du blir lämnad, när du inte får den här handknytningen, ja. värmen, kärleken, mm. medgivandet att du får älska dig själv vilket vi alla går igenom på ett eller annat sätt vilket också är roten till väldigt mycket att vi inte kan att vi inte lärt oss att vi inte ger oss själva tillåtelsen så du ser vad vi kan vara överens om oavsett vilken modell du jobbar efter är att nervsystemet behöver vara här och nu för att kroppen ska kunna fungera som den ska och läka. För det enda som kroppen kan läka. Jag kan inte läka någon. Jag kan inte bota någon. Vad jag gör är att jag tillsammans med patienten skapar förutsättningarna för att kroppen ska läka.
0: Mm. Hur tas du emot dem mot dina patienter? Kan de, kan de förstå dig? Är de öppna? Eh, att, eller känner du är det motstånd? För jag kan tänka att det är ganska jobbigt också att eh, se på sig själv med nya ögon och sitt liv och man kanske måste rannsaka sin miljö, vilka man umgås med sin familj, allt sånt här
1: Vet du Sofie, det är så individuellt det är otroligt individuellt och du vet, jag lär mig med tiden också jag börjar se olika typer av konstitution av energier som patienter är födda med Carl Jung beskrev det som olika arketyper Och börja förstå vem har det kanske lättare att överkomma vissa saker. För vem är det lättare att blicka inåt och vara otroligt ärlig med sig själv. Och säga okej, vad är det som triggar mig? Vad är det jag fortfarande har stängt in, begravt, förtrycker, vill inte se, ta tag i, läka. Så det varierar också. Det finns... Det är därför det, det här kan man inte göra storskaligt. Jag kan inte Nej. göra copy-paste på det här. Mm. Och undvikligen, det som man beskrev en gång i tiden med läkekonst, det är vad det är. Mm.
0: Men hur går man då därifrån att du får reda på en persons story, mm. ens eh, symptom och kommer du ju liksom, känns som att du kartlägger ju en persons liv. Ja. Hur går man därifrån till att rekommendera i läkning eller akupunktur hur, hur sker den transformationen eller hur kan, ah. kan man läka ett trauma med att dricka ett visst svampte alltså det är lite, hur, hur hittar man de där nycklarna och, ja,
1: när det kommer till det emotionella och nervsystemet så det är klart örter har en stark påverkan på hormoner, signalsubstanser vi vet att här i Sverige så kommer det snart börja växa massa johannesört fantastisk antidepressiv Blanda absolut inte in den i annan typ av medicin som påverkar de signalsubstanser som antidepressiva. Men känner du dig lite nedstämd och vill du ha en liten boost på att må lite bättre och balansera ditt nervsystem, Johannes ört alla dagar i veckan. Det finns väldigt mycket studier om det och forskning. Så på, likna, på liknande sätt, vad det speciella med kinesisk medicin är att den medicinska modellen har bevarat kunskapen och insikterna i hur man ska kombinera specifika örter för specifika personer med symptom, med specifik symptom, specifik konstitution där man vet, okej det här för den, trots att precis innan var det någon med samma diagnos, men av annan anledning. Så återigen det är otroligt precisionsfylld så det man försöker och önskar göra i västerländsk medicin, det är vad kinesisk medicin kan göra. Skräddarsy en patient plan uh, just för dig.
2: Mm.
1: Ett örtrecept som är bara för dig, gjort för dig. Vilket mycket möjligt behöver ändras om två, tre veckor framåt. Just för att det är en dynamisk process. Mm. Vem du var för två, tre veckor sedan är inte vem du, var, vem du är idag. Mm. Så det måste ju anpassas också. Akupunktur fungerar också fantastiskt på de absolut flesta. Vissa som lider med utmattning eller ME eller liknande diagnoser, de är jag försiktiga med. För att det, trots att det gör någonting bra så kräver det också lite energi. Mm. Sen är det väldigt mycket att få patienten att inse hur mycket ansvar de har. Och det här ska inte komma från ansvar att, oj, betyngande ansvar Nej. att det är på mina men mer att det är i din makt exakt det är i din makt mm. och du kan om du börjar andas på morgonen lite andningsövningar, lite meditation tacksamhetsstockbok mm. lite mer självkärlek lite mer gränser, gränssättning och vissa ber ju dem skriva ett brev till om man har de haft ett problemområde hela livet som endometrios i 30 år Kommer det vara positiva eller negativa känslor Kring det området ja, Men Högst roligt negativa mm. Skriv ett detaljerat och känslofyllt brev Till din livmoder mm. Till din mage, till ditt hjärta Och så vidare Och på så sätt kan man sätta ord på känslor Man har burit på väldigt, väldigt länge
0: Vad fint ja. Åh, alltså. oh, vad fint Wow ja. hur, länge, hur, hur länge är man har ni någon, jag förstår att det är väldigt individuellt per, eh, per patient och så. Men brukar man se förändring snabbt? Eller är det liksom att man upp sig att man går och dig ett år? Eller är liksom, jag förstår att det inte är någon quick fix, men ja. hur kan man se en, en förbättring? Och, um,
1: Behöver man komma på akupunktur brukar jag rekommendera en gång i veckan i fem veckor? Så det är en kur. Mm. Man får örter i början av fem veckors kuren och i slutet. Under tiden så gör man också livstidsförändringar. Mm. Jag brukar sluta socker, i vete. Sen när det kommer till, till kött eller inte kött väldigt individuellt. Och beror på årstiden. Mm. Generellt sett mer växtbaserat under sommaren. Lite mer animaliskt under vintern. Och bort med diets och alla Namn och koncept. Mm, alla regler, och alla mm. regler. Helst inga mänskliga påhitt. Bara för att livsmedelsverket har sagt: Okej, okay, du kan äta det. Det betyder att det är bra för mig. Är det vad jag behöver äta. Det viktigaste gällande kosten det är att det inte finns en typ av kost alla bör äta. För mm. det jag behöver äta under vintern är inte det, kanske det jag behöver äta under sommaren. Det jag borde äta när jag är 20 år och tränade är inte något jag behöver äta nu. Mm. Så återigen, det är väldigt individuellt. Ja, verkligen.
0: Ja. Och jag tycker det är så fint att du har skapat så många olika kanaler som du kan hjälpa människor. För nu när jag, innan jag träffade dig så började jag kolla. Jag min men gud, det är ja, men dels en klinik. Och där kan du ju ta... bara tillräckligt så många som du liksom förmår i din, din vardag. Precis. Men att du också har din, din podd där du går igenom så här steg för steg olika delar av kinesisk medicin och hur du jobbar och mm. hur man läker sig själv och hur man kan tänka på andning eller hur man kan tänka på örter eller hur man kan tänka på ja men du vet, hela din... Det känns som att du fint har så här delat ut delar av din, din utbildning och din kunskap till så många människor så att fler kan nå den.
1: Min fråga som jag ställer mig själv hela tiden är att hur, på vilka fler sätt kan vi hjälpa mm. folk där ute? Alltså mer information, okej okay, hur ska vi nå fram? Instagram, bra, kort, koncist, väldigt packat. Mm. Poddavsnitt, okej okay, här har vi, kan vi kavla ut lite mer. Och det är, böcker. det är ingenting som jag själv tänkte från början, okej okay, let's do a master plan. Mm. när man pratar om unfolding hur låter det än låter det är så här, jag hade inga planer och inget av det här
0: nej, för att växa väldigt organiskt och, bara uh.
1: organiskt, för mig var det bara att kunna försörja min familj mm. mig och min fru och sen därefter så var det den ena patient efter den andra som sa hej du borde ha en podd och då sa jag smickrandet <laughs> ja. och
2: så
1: kom nästa också till slut hej jag kanske ska ha en podd
2: mm.
1: <laughs> ja, så den blev förklarande och sen kom Börjar med en bok. Mm. Men det borde ha en bok. Ja, oh,
0: <laughs> Vill du berätta lite om dina böcker Valerie, det är som inte har, har läst dem? Du har ju skrivit två böcker. Yeah. Din första, hur, vad handlar den om och vad kan man få för lärdom där?
1: Ja, så den första har mest att göra med din esoteriska, emotionella, inre, esoterisk, esoteriska, esoteriska resa. Mm. Just för att komma till insikt hur det förflutna kan ha påverkat dig. Hur känslor och det känslomässiga kan också manifesteras fysiskt. Så det här går vi in lite. Vi börjar från anknytning. Mm. Hur viktigt det är. Hur vår mentala infrastruktur formas när vi är små. Misstolkningar om oss själva. Ifall vi är i fight or flight. Och vi har stagnerade känslor. Hur kan det då yttras fysiskt. Där går vi in lite kinesisk medicin. Och sen börjar vi förklara vidare också hur hjärnan fungerar under stress, alarmcentrat. Jag berättar väldigt mycket, delar med mig av min egna resa, vad jag har gått igenom. Och därefter knyter också säcken med vad man kan göra. Så väldigt mycket praktiska råd och tips. Kalibrera ditt nervsystem på morgonen, din inre resa, hur det kan se ut. Uh, och bara mycket påminnelser faktiskt mm.
0: för ofta så om vi tar bort alla stressmoment och allt det här, då och vår liksom inboxade vardag då tror jag att vi alla kan hitta tillbaks till det, mm. det alltså vår jag tror att vi handlar mycket om att som du sa unlearning <laughs> liksom att skala ja. bort för att komma in till om vi hittar tillbaka till vår kärna så ja. vet vi vad vi behöver och vet vi hur vi ska läka oss. Sen behöver vi ibland sådana som dig för att hjälpa oss att hitta tillbaka dit. Yeah. Mm.
1: Vi, vi får absolut inte glömma kroppens fantastiska visdom och intelligens. Mm. Och att i grunden botten, det är bara kroppen som kan läka sig själv och ingen mm. annan. För, för oss är det bara för förse med förutsättningarna. Och därför be, försöker jag också uppmana allihopa att börja med din ta tag i din hälsa ta livet i dina egna händer skapa förutsättningarna och de absolut bästa meddelarna jag får, det är de som har gjort de förändringarna, symptomen har försvunnit och de har inte ens behov av att komma till mig eller någon annan mm. därefter är det någonting som ligger kvar, du behöver försök få tag på ett nytt besök så kommer du till mig så ska jag försöka hjälpa dig
0: Men hur hittar man till hur kan man hitta de här svaren inom sig har du några liksom praktiska övningar du pratade lite om andning du pratade mm. lite om tacksamhetsdagbok? har du några sådana där, lite mer konkreta tips som, man kan, som du kan dela med dig av om man känner sig lite lost och mm. vill hitta tillbaka till sin egen hälsa och hur man kan ta hand om sig
1: yeah. så när det kommer till det, vi tar det praktiska först eh, vi har pratat lite kring kosten bort med socker, med vete är alltid. Till, ja, till att mm, börja med mm. de som kommer till mig som är multisjuka och de som inte mår bra ta bort det tills du kommer till en plats där du kan sakta introducera igen och se vart vill du lägga din ribba någonstans. Eh, däre, därefter har vi då också, kan du träna bra, träna. Sömn är jätteviktig. Och därefter också den mentala kosten, när vi kommer in till eh, psyket, mm. känslomässiga. Eh, att Börja med att observera dig själv mer för att få mer data. Vad är det som triggar dig? Går du in i fight or flight? Är det fight eller fl- flight eller är det freeze? Det. Mm. Och vilka specifika omständigheter? Är det auktoritära personer som triggar dig? Så jag, levde upp med, jag växte upp med en auktoritär far. Och då är det auktoritet det är det som triggade mig. Okej. Okay. Och då fick jag jobba på det polisen till exempel eh, eller andra auktoritära eh, personer jag har ju varit tränings eh, inom idrott och mm. har varit tränare Coacher, ja. och så vidare så det beror på väldigt individuellt men få med, börja se hela det där panoramat av den mentala infrastrukturen hur du har formats mm. och vad som triggar dig för att sedan försöka gå tillbaka. Och under kanske spontana stunder i djup meditation också. Tillåta de här platserna öppnas upp. Så du kan komma till djupare insikter. Kanske detoxa. Och där finns det finns inte heller. Det finns inte en väg.
2: Mm.
1: Det finns flera. Det som är bra för dig är inte bra för mig. Jag kanske behöver gå och göra en vipassana. Du kanske behöver gå och göra en cap. Någon annan kanske behöver gå till en kursgård. Och, och gå på någon retreat. Mm. Så det är väldigt individuellt.
0: Mm. Hur gör du för dig själv?
1: Mm. Jag spenderar tid med min dotter. Mm. Ja. Så barn är otroligt bra. För de är så förankrade i nuet. Verkligen. Ja. Och det är bara ett exempel. Är att om du ska natta ett barn och det är på väg och somna. Själv känner du hur det bara drar ner dig in till sömnen. För hennes eller hans mm. energi bara, bara sjunker. Mm. Och det är så här, du verkligen kämpar emot. Och på liknande sätt. Att skapa förutsättningarna också för att kunna vara närvarande. Vilket betyder att ta bort telefonen. Mm. Distraktioner. Vara fullständigt närvarande.
0: Ja. Asma, jag kan tänka mig. du brukar ju säga det Barn är så ärliga. Så de säger så de kan ju säkert säga. Pappa nu verkar du stressad. Eller nu är du inte med mig. Eller, ja. Då kanske alla sådana här grejer. Eh, kanske de eller barnet kan ja. pojnta ut för dig också.
1: Gå ut till lekplatsen med mm. dem. Gå, gå in i skogen med dem. Eh, lekfullheten. Vi behöver få tillbaka lekfullheten. Mm. För att med lekfullheten. Kommer också lättsamheten. För allt vi går igenom. I det här inre. Det är inte så för varje moment ifall vi känner vad tungt det är och nu missar jag det här i min vardag eller jag blev sen här eller jag klantade mig där ifall vi har den här lättsamheten med oss vi överkommer det
0: Vad tror du är den största boven i att folk att människor mår så dåligt som många gör just nu? Jag tror att stress är det som påverkar oss till nästan alla sjukdomar, att det är i grunden. Ja. Men, hur, vad, vad men, tror men du, stress är
1: ett symptom, inte ja. orsaken heller. det är
0: sant. Ja.
1: Som vi ser under stress, mm. vi kan säga okay, att alla de kroniska sjukdomarna, stress mm. är, en, är en faktor. Men orsaken till stress är också är den Är också här. individuell kanske. Ja, men det är den här inre Konflikten hos individen. Mm. Så vad som händer är att det som egentligen är naturligt. Är att känna sig kanske inte tillräckligt för att mamma och pappa inte alltid har tiden att vara med dig. Och vi misstolkar det som att det är mitt fel. För att vi behöver två saker. Eller barn behöver två saker. Och det är fysisk näring. Och sen är det den emotionella
2: mm.
1: anknytningsdelen. Och vi kommer alltid då offra vårt autentiska jag för att få ha den här anknytningsdelen med föräldern. För sanningen är att det finns inga föräldrar som har den exakta rätta formen i hur de ska uppfostra barnen. Det är därför det engelska ordspråket säger, just don't screw up the kids too much. Mm. Så vi alla kommer att komma ut screwed up på ett eller annat sätt. Och vi kommer att screw up our kids också, mm. men så länge det inte är too much. Men vad som händer är att när vi blir objektifierade och när allting blir en prestation från skolan till idrotten och så vidare då har vi också hela industrin som rider på den här osäkerheten och på objektifieringen av individen. Mm. Så, ah, du vill vara så alltså unik. här Kom in här, ska vi visa dig 171 jeans du kan välja mellan. Ja, ah, du köpte den igår. Ja, men du köpte inte den här igår. Så då går vi in. Då, då rider industrin på den här vågen. För att vi kan endast då vara konsumenter.
2: Mm.
1: Du ser, om, om, du, om vi alla kollektiv vaknar upp. Och kollar i vår garderob. Att vi har faktiskt kläder för ett bra tag framöver. Vad skulle hända med den industrin och klädindustrin? Och så många industrier. Så den, den lever ju på att individen fortfarande miss, misstolkat att det är någonting som fattas från den mm. och vi försöker fylla det med saker eller med titlar
0: mm. Jag och det där som du nämnde att det är en sån strävan i att alla ska vara bäst mm. jag, jag tänkte på det för senaste helgen så att jag pratade med mina kompisar om det att det är sånt fokus på att man ska vara bäst på jobbet och bäst på mm. det. Och du blir det så här, men vad, är det, vad handlar det om att mm. man ska vara bäst? Eh, och jag läste nu av en slump det, att du hade skrivit någonting om det på din Instagram också. Alltså alla strävar efter att vara bäst, men, men det viktiga är väl att du är du, att du är din unika du. Mm.
1: Um. Se bara till att vara den enda. Mm. Och, det och det är
0: det enda vi kan vara egentligen.
1: Exakt, det är det. Och sluta pretend. Men att vara den enda innebär också det är det som intellektuellt enkelt känslomässigt lite utmanande men det är en del av hela resan också. Och det här utmaningen är då vilket innebär då att komma till insikt med vad jag egentligen tror om mig själv och alla de sekundära känslorna som är kopplade till de tron som skam och skuld och rädsla. Och vi pratar egentligen om det mänskliga lidandet. Och det är en del av den mänskliga upplevelsen. Vägen ur mänskliga lidandet är genom lidandet. Det är inte att förtrycka och försöka gräva ner och stänga av. När man kommer till insikt att det handlar egentligen om när vi säger expandera. Att komma djupare in till din sanning. Det sker en form av expansion. I den här expansionen sker en integrering. Vi integrerar även de sidorna som vi befarar är sanna. De som vi egentligen tror om oss själva.
0: Mm.
1: Som vi inte vill att någon annan ska se.
0: Och det kan ju egentligen vara väldigt spännande. Mm. jag försöker... Men jag har mycket kvinnor i tweets och möter väldigt mycket kvinnor som, som mår dåligt på olika sätt. Och jag försöker alltid att vända det här att, men vad spännande att du känner det här. Mm. Det är ju nu du kan så här ta reda på det och du kan liksom lära känna dig själv på riktigt. Ja. Så att det är ju inte en, egentligen en dålig sak att man börjar ta tag i sig. Eller att man, det är ju bara, för mig är det bara positivt, även om det kommer kännas jobbigt och vi kommer känna mycket känslor, men Wow, vad spännande det är ja. när vi gör det.
1: Och det säger, just keep going. Mm. Uh, you're doing your thing. Mm. Fortsätt. Det var en tidsfråga.
0: Mm.
1: Um, det triggar ju de absolut mest primitiva känslorna av rädsla. Övergivenhet. Utstöt. Rädsla för att dö. Mm. Och självklart så. Um, är det någonting som vill fly från det? För trots att de känslor inte kan bryta oss i två bitar. Vi kan inte skadas av dem. Det är otroligt obehagligt. Men ifall vi vet djupt, djupt inne att jag är safe. Och det är där kvinnocirkeln. Fantastiskt att jag får höra det här. Och alla som lyssnar. Kvinnocirklar. Alla kvinnor, varsågod. <hör> Ja. Någonstans jag önskar att jag var en kvinna mm. Så jag kunde skapa kvinnorsirklar kvinnor, så är det att kvinnor...
0: Nej, men det är ju otroligt läkande ah. alltså, det är ju, Jag blir lika fascinerad varje gång Att vi läker varann så mycket Genom att vi vågar öppna upp Och vågar visa våra osäkerheter mm. eh, För att man inser Men gud vad vi är lika Fast mm. vi är olika Men att vi kan stötta varann så otroligt mycket Precis det är verkligen en magi i det.
1: Ja. Och jag tror också att vi måste hitta tillbaka till det. Till det systerskapet, mm. och komma till insikt också med den feminina energin, den maskulina energin att, att, att känna av de här motpolerna för att lära sig navigera mellan dem. Mm. För det är endast när vi tillåter oss själva vara fullständigt mig själv i min feminina energi, i epicentrumet av min feminina energi. Det är då också helt plötsligt. Okej okay, jag har en referenspunkt. Men du som har gjort resan. Du blir först en mental rekonstruktion. Av den referenspunkten. Mm. Som jag sedan får uppleva. Inne hos mig som deltagare. Det är det kvinnocirklar gör.
2: Mm.
1: Och sedan till det maskulina. att Jag träffar ju främst kvinnor.
2: Mm.
1: Och en av de sakerna jag brukar rekommendera. Är att. Speciellt när det har varit väldigt turbulent med relationer. Kanske jag har haft en diskussionell relation med sin pappa och så vidare. Det är att se i din omkrets någon man, någon kille som... Det är inget romantiskt eller sexuellt, ingen relation mellan, mer än bara vänner. Mycket möjligt kan det vara en man till en väninna eller en arbetskollega. Och se att det är en stabil, grundad kille. Nu det är klart det finns inga hundra procentare så gå inte leta efter en uppvaken.
0: <laughs> The man. Det finns inte.
1: Det men Fokusera inte på de två procenten på de tre procenten. Det är en bra kille han har sina utmaningar men det är en stabil kille. Ha honom som referenspunkt. Skapa en relation som inte är på något sensuellt, något sexuellt och så vidare. Och sen därefter kan du börja se också när du blir attraherad av andra och attraheras till andra. Okej. Okay i relation till honom okej, okay, vart ligger de någonstans? Är den en stabil kille? Mm. Så det är det inte hela det återupprepas hela det spelet av att ja men jag faller tillbaka till en samma typ av kille som mm. egentligen
0: Är det det också möts mycket av? Eh, alltså relationsproblem om man ska säga i dina i dina möten med patienter Ty, tror att det har för det handlar mycket om så här hur man tillåter sig själv bli behandlad i grunden alltså, Så är det, kan du se det också när du hjälper folk att det handlar mycket om vad du faktiskt utsätter dig själv för i relation till andra
1: definitivt mm. definitivt mm. för att så som jag behandlar mig själv ja. så kommer jag också sätta mig i sådana situationer där jag kommer tillåta mig själv behandlas på ett specifikt sätt mm. utan att anklaga mig själv det är bara att man ska höja medvetandet och se okej här finns det vissa samband för att sedan när man i praktiken hamnar där att man också börjar tillåta sig själv lita på den intuitionen och magkänslan den man kanske i början inte hade och säger okej är det här bra för mig eller inte sen finns det ju titta av en tillfällighet att väldigt många pratar om att ett par eller två personer i ett par att attraheras beroende på deras trauman hur pass mycket trauma någon mm. bär på, eller inte så, så där och traumat kan ha uttryckt sig på olika sätt, man kunde uppleva upplevt olika saker men någonstans så finns det någon form av, okej okay, jag slickar ditt sår du slickar mitt mm, sår det är ja. mm. sant Och resan i den här självläkande resan blir då till slut att man tar tag i de praktiska sakerna och de emotionella att man börjar våga göra saker som man vet är bra för mig fast kanske känns lite jobbigt. Och ibland kan det vara så att jag behöver jobba med med min mindset, att ändra mina tankar för att våga göra de här kanske ansöka om ett arbete eller gå och fråga någon och gå ut eller det kan vara vad som helst som känns jobbigt men ibland så behöver man bara göra det för att omprogrammera sin hjärna genom att visa att jag kan
0: mm. verkligen utmana sig själv lite att testa exakt mm. Mm. ja men spännande Hej på er jag vill påminna er om att Grounded Factory sponsrar den här podden. Och att alla ni lyssnare har 20% rabatt för alla våra produkter på groundedfactory.com. Vi har miljövänliga, i vegansläder, sommarens finaste kaftaner, tote bags. Så gå in och kika på hemsidan nu. Och även där kan du läsa om olika artiklar för ditt välmående. Stay Grounded ger dig 20% på hela sortimentet. Varsågoda. Ja, men jag, Gud, det är så mycket jag vill prata om. Det, jag känner bara så här, oh.
1: Spara lite till nästa
0: ja, gång. Spara lite till nästa gång. Men jag, jag har ju fått så många lyssnafrågor som jag sa till dig. Ja. Och jag tänkte, jag, har verkligen inte, jag kan verkligen inte ställa alla och många var väldigt personliga liksom, ja. åkommor. Men jag tänkte, jag valde ut några som jag tänker kanske fler, eh, kanske är ett frågor som fler går att fundera på. Så, till exempel, hur kan man motverka håravfall i tidig ålder? Nu känns det också som att jag har hört i alla fall runt omkring mig att efter covid så var det väldigt många som tappade mycket hår. Så jag mm. tror att det är ett eh, topic som är på många eh, agendor. Så här, varför tappar jag hår? Varför gör jag det tidigt? Hur kan vi motverka det?
1: Just det. Så oavsett åkommande så mm. behöver vi verkligen lägga ner fokus på att förstå innebörden av att närsystemet ska vara här och nu. Så är vi kontant konstant fight or flight i stress vi kommer inte bryta ner maten på rätt sätt vi kommer inte ta upp näringen på rätt sätt det är Det är O vi kan inte undkomma det sömnen kan vi inte ersätta så återigen 10.30 som senast till sängs behöver dina beauty sleep mm. jag brukar säga, min mantra är sleep like a champion mm. kan du 8 timmar 8, kan du 9, 9 mm. um, därefter finns det vissa saker Det kan vara näringsbrist så vi vet zink, viktigt kollagen, viktigt C-vitamin, viktigt B-komplex, viktigt okej. Sen finns det vissa örter så jag har på min hemsida en produkt som heter Hair Strong så det är en kombination jag vet inte om det är 15 olika örter som jag vet de här produkterna finns för att det finns så stor efterfrågan mm. och jag känner igen den problematiken. Och nu kommer också fler kosttillskott som kolagen och C-vitamin och så vidare. Just men det viktiga att och, och poängtera är att börja med livsstilen. Mm. Vi kan inte ersätta. Då Nej, för det springer
0: om vi äter alla möjliga kosttillskott om vi ändå sover jätteliten eller Precis. stressar eller ja. allt det här. Mm. Ja. men det är bra att poängtera det en gång till. Det är viktigt. Mm. Ja,
1: det tycker jag. Eh, och därefter så finns det såklart håroljor som eh, organolja, eh, svartkomminolja. Man kan massera in det i skalpen. Mm. Ja. Mm, tack. Varsågod.
0: Bra, bra tips. En annan fråga jag tyckte var lite intressant här var Tror du att man kan ha eller få serotoninbrist? Och vad rekommenderar du? Och där måste jag själv komma in med en, bara en side story. För att jag, jag gjorde ayahuasca för några månader sedan. Och då fyller man ju, eller tömmer ju ut mycket serotonin. Och då sa vår eh, terapeut efteråt att vi skulle fylla på med mycket grön mat. Allt som var typ grönt i olika former. Så det var det jag hade. Så här, ah, men det ska vara bra för serotonin. <laughs> Vad säger du som är kinesisk läkare? <laughs> läkare? medicin?
1: Så när det kommer till signalsubstanserna. Kinesisk medicin ser det att det, vi refererar till symptomen. Eller funktionen av signalsubstansen till hjärtats odon. Mm. Och det, det är lätt att gräva in sig i... i i takt med biohacking-trenden att vi ska hacka nu våra signal och substanser och dopaminet och serotoninet oavsett vilken ni där, är så är det viktigt återigen tillbaka till här och nu och se det mer från ett holistiskt för att även hur ska jag öka mina serotoninivåer återigen det är väldigt reduktionistiskt perspektiv. Mm. Eh, sen såklart eh, när vi har gjort allt alla livsstilsförändringarna Som tjänar vår hälsa Så återigen Jag har Hört, fantastisk um, Sen har vi Har man i kombination med det också besvär med sömnen för det, Från serotonin blir det sen också melatonin uh, Så kan man prova en produkt som jag har Som är Good Night Så den hjälper till det lustiga är att personer som tror att de har väldigt låg serotonin när vi gör funktionsmedicinska tester så ser vi att de är off the chart med serotonin. Mm. Så det är inte by the book, okej, okay, de här symptomen serotonin. Det kan vara något annat. Något annat ja, skapar så tror man, mm. Inflammation i sig kan också skapa depressivt liknande upplevelser. Mm, ja, Då tror man att jag måste ha mer serotonin i kroppen. Ja, men för bort inflammationen så får du se hur allting egentligen är. Mm. Och det här kan vi ta då metaforen med, med, eller den analogy, med ballongen, heliumballongen. Så kan vi ty- tycka att, okej, okay, men hur kan jag trycka in mer helium i ballongen? Ja, men kolla egentligen vad är det som tynger den? De blivplattorna som det egentligen håller ner den. Så jobba bort det så mm. får du se att exakt som där är det bra nog och den lyfter och flyger.
0: Ja, mm. mm, fint. Tack. Mm. <laughs> um, vad har du för syn på alkohol? Får vi dricka det? <laughs> förstör, hur mycket förstör det oss? Och, ja, vad är det för gift?
1: Ja, En bra fråga. Vad är det för gift? <laughs>
0: <laughs> <laughs> ja, och det är också uh. lite kopplat liksom till sommaren, som uh. när det är mycket alkohol. Mycket social press på alkohol. kanske. Uh. Um, och, ja, men det är också en sån här grej som jag kan gå och fundera på. för att Jag vet ju att det är ett Gift liksom.
1: Jag kan säga det här att man har hittat organismer som lever på vilken del av planeten som möjligt. Tiotusen meter under havet och i de saltaste av saltaste vattnena i de torraste öknarna. Och de lever. Men droppar du en dropp i alkohol muerte. (laughs) Men jag säger inte vad andra ska göra. Jag ser konsekvenserna. Mm. Och eh, är din kropp stark och kan tolerera. Ja, gör det om, det om du tycker att du vill. Och du behöver ja, socialt. Av dina anledningar. Gör det. Så länge du också vet av konsekvenserna. Sen är det. Känner du att det finns ett tryck utifrån. Och då kanske du behöver jobba på ett annat plan. Um, så jag är inte här för att säga vad någon ska göra. Bara konsekvenserna. Jag tror vi alla vet konsekvenserna mm. av det.
0: Tack. Men jag tror att vi avrundar där faktiskt. Jag känner att jag är jätteinspirerad. Och jag känner att det behövs fler som du. Tack mm. för allt fina arbete du gör. Och som jag sa till dig innan här så var det så många som skrev till mig eh, när jag berättade att jag skulle med dig i podden och var så här gud jag tycker han är så fantastisk, han har hjälpt mig eller han har hjälpt min mamma mm. eh, så du, jag vill bara dela det med dig att du gör verkligen ett jättefint jobb och eh, är så uppskattad av väldigt väldigt många.
1: Tack. Jag behöver ibland stanna upp och ta in lite för mm. att när man är i den farten och egentligen bara släcker bränder och försöker mm. hjälpa man, man ser inte, men jag är bara glad mm. Det här är också, jag kan inte rå för att göra det jag gör. Återigen, jag är inte här för att förändra världen på något vis. Jag gör det som känns rätt och bra i mm. mitt hjärta.
0: Jag tycker det är fint som du avslutar dina poddar med att så här, du har din hälsa i, i dina händer. Och jag tror det är en viktig påminnelse för alla oss att komma ihåg att det är faktiskt bara du själv som kan läka dig själv. Eh, sen är det är jättefint att vi kan få guidning och tips på vägen. Mm. Men att i, i slutändan så är det faktiskt du som skapar ditt eget liv. Mm. Du som kan läka dig själv.
1: Mm. Ta tillbaka makten.
0: Ta tillbaka makten i ditt
1: liv. Samla din energi. Mm. Uh-huh.
0: Mm. Ja. Stort tack för att du har varit med och gästat i Grounded. Jag ser fram emot nästa gång redan. <laughs> mm.
1: Tack så mycket Sofie. Ära och... ja, tack så
0: tack.